0: enredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de OM Radio. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión y debido a esta contingencia, pues no, es, no estamos en las cabinas de OM Radio extrañando a todo el equipo técnico y de producción de, de la cabina, pero eh, pues desde casa con... Con mucho gusto, yo soy Enrique Solórzano, psicólogo y psicoanalista, especialista en adicciones y el día de hoy tengo el placer de presentarles a un querido amigo que, eh, para, para tener la oportunidad de platicar con él y, y que él también nos, nos comentara muchas cosas sobre, sobre lo que hemos ido podido, lo que él ha ido Pudiendo avanzar en, en una lucha que, que tiene desde hace muchos años. Yo, cuando conocía a Emilio, eh, estábamos muy chavos los dos, y siempre lo veía, aún en una máquina de escribir tipo Remington, escribe y escribe. Él eh, lo veía muy metido en cosas que, que yo, yo, soy, yo soy un poco menor de edad que él, y no entendía de lo que él estaba hablando, ¿no? Pero, pero algo me sonaba a que era importante y que era una lucha social y, y hoy, bueno, lo sé, la reconozco y tengo el, el gusto de presentar al senador Emilio Álvarez y Icaza Longoria y principalmente un gran amigo, una persona a quien yo conozco personalmente y puedo dar fe de su calidad humana, de su calidad moral y, y de muchas... Otras cosas que en el camino iremos platicando. Entonces, mi querido Milo, más que bienvenido, es un placer estar contigo. Y preséntate solito, hermano. Igualmente, Enrique, grande
1: alegría saludarte. Y por tu conducto al auditorio de Om Radio allá en Puebla. Qué gusto estar con ustedes. Y qué maravilla de la tecnología que nos permite burlar el coronavirus, ¿no? Nos, nos damos un abrazo sí. virtual para burlarnos. Por lo menos tanta lata que nos ha dado, por lo menos que nos quede la, la satisfacción de utilizar este medio. Eh, y sí, grande alegría. Yo conocí a Enrique hace mucho pelo, miren ahora ya cómo no estoy, ¿no? y eventualmente hace muchos kilos. ¿no? Ahí sí, Enrique me lleva ventaja. No sé si te la mato. Es gacho, gacho, gacho. Sí, la única ventaja es que yo soy una cabeza cada vez más brillante y ahí sí no me puedes competir. No. Okay. Entonces, eh, no hay manera Entonces, eh, yo conocí a Enrique en una experiencia juvenil Tuvimos muchos años juntos en los Scouts, en la Ciudad de México Una experiencia formativa, personal y de construcción de comunidad muy bonita Y conocí a, pues, a tu padre, a quien tengo profundo cariño A tu madre, a tus hermanos Y bueno, después de muchos años nos contactamos Ahora yo soy senador de la República por la Ciudad de México. Soy sociólogo. Yo estudié sociología en la UNAM. Luego estudié una maestría en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es un organismo internacional. Estudié okay. en su sede en México. Y luego hice un doctorado en ciencias políticas y sociales en la UNAM. También okay. me especialicé en, en diseño y análisis de comunicación política. Mi carrera ha tenido esencialmente dos ejes, he trabajado esencialmente en, en lucha por la democracia, okay. esencialmente como una forma de vida, como un término de relación, eh, también en organizaciones eh, y expresiones electorales en esa dimensión, y la segunda columna ha sido el trabajo en derechos humanos,
0: eh, okay. como,
1: como activista, como servidor público, fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México ocho años, Estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Cuatro años fui su Secretario ejecutivo. Tengo el honor de ser el primer mexicano que ocupa ese cargo. Okay. Y ahora participo en una iniciativa ciudadana, decimos de hombres y mujeres libres, que queremos la transformación democrática de México, que se llama la iniciativa Ahora. Y gracias a esa iniciativa llegué al Senado de la República. Eh, soy un senador sin partido. Eh, okay. yo digo, eh, independiente sería. ...era ¿Sí? hace poco el único en esa categoría... ...ahora ya hay una senadora que salió de Morena... ...y comparte esta categoría de sin partido... Ok. Y represento entonces a, a los habitantes... ...de la Ciudad de México y la Sena, el Senado de la República... ...pero hago trabajo en toda la República... ...soy secretario okay. de la Comisión de Derechos Humanos... ...y de la de Zonas Metropolitanas y Movilidad... Eh, ...y entre otras cosas pues yo soy esposo de una socióloga maravillosa, tengo dos hijas, una bióloga y una que estudia derecho y un joven de preparatoria y vengo de una familia multitudinaria, mis padres sí, se alebrezaron y tuvieron 14 hijos e hijas, entonces sí. creo mucho en esos mitotes familiares, en la comunidad, en las familias, en fin, vengo de esa historia y de esa trayectoria, Enrique. que
0: pues qué gusto, Emilio. Siempre, aunque no estuvimos muy cercanos en los últimos años, eh, pues fui siguiendo tu trayectoria de, de la parte política, de esta lucha social, de esta lucha por derechos humanos. Te he visto muy activo y mucho más ahora en los últimos tiempos. Y, y bueno, me da, me da mucha alegría. Yo quise poner el título de este programa eh, desde los derechos humanos... ¿Y los adictos qué? Haciéndonos esa pregunta, porque desde la lucha en la que yo encabezo hacia el enfoque de derechos humanos, y no sé cómo esté viéndose desde, desde, el, desde la parte de derechos humanos a este grupo vulnerable que pueden ser los chicos adictos a las drogas, los alcohólicos. No sé si lo veamos como un grupo vulnerable desde, desde la Comisión de Derechos Humanos, o, o desde el propio Senado, no sé cuál sea tu opinión al respecto. Desde mi especialidad, eh, nosotros vemos un grupo vulnerable creciente y, y un grupo de interés eh, social y político. Mira, es un tema que tiene
1: una cognitividad social muy significativa. Generalmente nos aproximamos al tema de las drogas con rechazo. Generalmente tiene una serie de estigmas. Por lo tanto, las personas que están involucradas en ese mundo y ámbito, bien como consumidores o bien como proveedores, están en el terreno de lo malo. ¿no? Y, y sí. en el terreno, del, en el imaginario colectivo, forman parte de algo que no se quiere. Y sí. por lo tanto, eh, generalmente eh, gozan los consumidores de droga de un mal crédito y un enorme estigma. Y ese estigma, en realidad, más que ser un grupo vulnerable per se, es un grupo en situación de vulnerabilidad. Eh, okay. Porque no son, no son ellos per se los vulnerables, sino la situación en la que están. Y me, entiendo. Y me parece que hay dimensiones, eh, por supuesto, de salud, dimensiones sociales, dimensiones económicas incluso. Y si mucho me apuras, te diría hasta dimensiones comunitarias. En general, en general, en nuestro país hay una muy mala aproximación al tema de la adicción. Los esfuerzos públicos para atenderlo son muy insuficientes. Y en general, este tema de las drogas ha sido motivo de una serie de narrativas públicas que, que lo han convertido en uno de los demonios y por lo tanto, por, déjame darte un ejemplo de lo que quiero decir. En el sexenio de Felipe Calderón, pues se estableció la guerra contra las drogas. Y esa guerra sí. contra las drogas fue una espiral de violencia al que eventualmente nunca habíamos tenido presidente hasta la Revolución. Y del sí, cual claro. no vamos a salir. Eh, hay una enorme discusión de cómo aproximarse a este tema, si se deben regularizar, si se deben legalizar, y tenemos que tener una política pública que separe con mucha claridad a consumidores de proveedores, que separe a quienes están en una condición de adicción por, por vulnerabilidad o a quienes están en un mercado. Yo pienso uh -huh. que, que, que jóvenes, hombres y mujeres hoy en nuestra sociedad están muchísimo más expuestos a lo que tú y yo estuvimos en nuestra juventud, al acceso a las drogas. Eh, cuando yo era chaclara sí, y me, el círculo social me quería advertir, mi abuelita, mis tías, mis amigas grandes, me querían advertir de que eh, algo malo podría ser yo si no era una persona que me aplicara. Decían la siguiente expresión, si no te aplicas vas a ser un marihuano. Ok. Mira, hoy Mira, los marihuanos oh. son ternurita, hombre. Hoy son, sí. son orgánicos, son buena onda, son alivianados, los canábicos, y están ahí alivianándose, ¿no? Hoy, sí. hoy, hoy los marihuanas pues son cosa menor. Hoy hay sí. toda una industria de las drogas sintéticas, hay toda una industria de las drogas duras, que generan sí. muchos problemas, pero en general, en general, en pocas ocasiones, la pregunta es, ¿qué hay detrás?, para que lleguen sí. a que los jóvenes consuman droga. Eh, pareciera entonces que al no hacernos esa pregunta, fuera un tema individual. Y al ser un tema individual, eh, es problema de quien lo consume y no un problema de la sociedad. Y ese es un, un enfoque muy distinto al cómo se, absorba, eh, se eh, acerca o cómo se analiza o cómo se... Eh, trabaja esta problemática en otros países que lo ven esencialmente
0: como un tema de salud pública Sí, sí, sí. a, a mí me queda muy claro dentro del Consejo contra las Adicciones y dentro incluso de la, de, de la sociedad que nos dedicamos a, a la rehabilitación, nosotros luchamos mucho porque se vea como, como un problema de salud pública que ya que empieza a haber algún acercamiento, interpretarlo de alguna manera desde ahí, pero, pero muy pobre, muy, muy débil. En realidad eh, no parece ser un tema central de, de política pública. No, no vemos nosotros planes de política pública respecto a prevención. Alguno que otro anuncio ahora un poquito menos incipientes que con anterioridad, ¿no? Pero, pero muy poco en, en ese sentido... Y, y, y desde la parte preventiva, y no sé qué tanto, Emilio, desde la parte de derechos humanos, y estemos interpretando esto como un chico hoy en algunas localidades y su mayor expectativa es, es poder ser capo o, o, o poder ser sicario o poder ser halcón, porque eso le representa un ingreso tal vez mayor al que pueda ganar el padre de familia. Y entonces la inspiración es esa, o una chica muy guapa en Sinaloa o en alguno de estos lugares donde su máxima y, y, y ideal es, es llegar a ser la novia del capo de la región, ¿no?
1: Fíjate que ese es un tema bien dramático y doloroso. Eh, y en alguna aproximación que hice a un grupo de víctimas en mi trabajo, decían unos chicos muy pobres, decían una frase lapidaria, decían... Eh, yo prefiero vivir cinco años como rey y no treinta como güey no, eh, que sean mi papá lleva trabajando 40 años y le burlan siempre sus derechos, le, le pelean su jubilación, cada que hay un accidente no le pagan su protección, y sean los, a los pobres siempre nos ve la cara. Entonces, en cambio, de esta manera, pues, me voy a encargar de garantizar que mi familia tenga recursos, aunque ya sé que me voy a morir. Pero de todas maneras, me voy a morir. Entonces, pues, claro. la diferencia es cómo lo hago. Esa expresión me parece de una crudeza y, eventualmente, de, de un vacío de vida que es tan dramático porque miles de jóvenes si no en es que cientos de miles de nuestro país que viven en pobreza no tienen escuela, no tienen trabajo, y eventualmente las opciones son migrar, la pobreza o la violencia, y, y eh, ser halcones o además eh, en una escala donde el, el, el parámetro de ascenso laboral es la violencia. Okay. Eso, eso ha convertido en una situación muy dramática, muy dramática, que, que lamentablemente no acabamos de revertir como país. Y como tú bien decías, y creo que es un tema que todavía ni siquiera hemos eh, asumido, interiorizado. Pero como sociedad seguimos en la negación, Enrique. Déjame ponerte un ejemplo. Es como si en la familia hubiera un problema de alcoholismo. El papá fuera alcohólico y el hermano de la mamá es alcohólico y el hermano del papá es alcohólico. Entonces, cada vez que hay una reunión, las cosas acaban mal. Porque uh -huh. eh, se pasan las copas y generalmente acaban la, la cosa muy eh, violenta. Pero sí. en lugar de hablar del tema, se niega el tema. Eh, algo similar nos está pasando como país en okay. Hace, muchos, ¿Hace años, muchos años México dejó de ser un país de tránsito de drogas para convertirse en un país de tránsito de producción y de consumo de drogas. Hoy México está en una dinámica de mucho mayor consumo de droga y la sociedad y los gobiernos se siguen moviendo bajo el parámetro anterior, como si la droga solo pasara por aquí para llegar a Estados Unidos, okay. cuando en realidad la droga ya se queda aquí. Mucha Entiendo. de la droga, y ya no solo droga que aquí se produce tipo por ejemplo, Amapola o algunas otras que se producían en Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, han sido desplazadas por la producción de drogas sintéticas, por ejemplo, toda la droga que entra por, por los embarcos en Lázaro Cárdenas o en Manzanillo con los precursores químicos que vienen de China. Y que se, hay, hay revistas que estiman que el 70% de la droga sintética que se consume en la costa Oeste de Estados Unidos se produce en la región de Guadalajara y alrededores, pero muchas de esas drogas se mucho. consume en México. Y no hablamos sí. del tema del consumo en casa, no hablamos del tema del consumo en las secundarias, en las primarias, en las preparatorias. Entonces, cuando la droga se acerca a los jóvenes, tienen pocos elementos para tratar de para saber de qué se trata. Tienen pocos elementos más allá de su propia situación en algunos casos de pobreza y necesidad. Y este fenómeno creo que está a, eh, contribuyendo, el no hablar de los temas, contribuye a que los problemas en general se hagan más grandes.
0: Sí, 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 sí. Es, es como esconder la cabeza bajo la tierra, ¿no? La Pretender veces...
1: es, es, es esconderla, porque... Si fuéramos un avestruz, pues tal vez no funcionaría. Pero como humanos, pues al intentar nos vamos a dar
0: un tremendo golpazo, ¿no? Sí, sí, me queda clarísimo. Fíjate que ahorita que tocabas tú el término eh, de cómo hemos ido cambiando de ser un país que nada más era de tránsito a volvernos un país de tránsito consumidor y productor, eh, estaba yo haciendo remembranza cuando yo empecé a trabajar con adictos ya hace algunos años. Y la causa principal para tomar esa decisión fue una experiencia personal muy dolorosa, ¿no? A mí unos chicos adictos me raptan, me traen dos días eh, en un vehículo, venían consumiendo y, y en una de esas se les sale un balazo y creen que me morí. Y entonces, gracias a Dios, no me morí, sí perdí el conocimiento, estuve... ...unos días en el hospital... ...muchas veces muy mal... ...y cuando regreso... ...después de todo esto... ...tomo la decisión de dedicarme de tiempo completo... ...a los chavos adictos... ...porque de mis raptores... ...el mayor tendría... ...tal vez 23 años... ...venían consumiendo cristal... ...heroína... ...y... y, y ...empecé esa lucha pensándolo así... ...y ahorita que te escuchaba... Y también empecé a darme cuenta, o me acordé, que cuando yo empecé a trabajar con chicos adictos, era raro recibir a un menor de edad, por ejemplo, en la clínica. Era raro que un menor de edad estuviera conmigo en tratamiento o de rehabilitación, porque en realidad no podía dejar de consumir. Hoy desafortunadamente, Emilio, te puedo compartir que el año pasado recibí alrededor de 19 pacientes adictas a la heroína, adictos y adictas a la heroína, hombres y mujeres, y de esos 19 tal vez más de la mitad eran menores de edad. Wow. Entonces, wow, bueno. eh, es un dato durísimo. A mí, el, el hoy voltear a ver que, que he tenido chicas de, de 15 años en, en la clínica internadas porque llevan tres años consumiendo heroína, ¿no? O sea, empezaron a los 12 es un tema alarmante cuando, cuando volteas a ver que, que están llegando niños, y bueno eh, eh, estos niños tienen la fortuna de, de llegar ¿no? pero ¿cuántos otros más niños hoy están en ese consumo? ¿ha crecido esa tasa de inicio a pasos agigantados? y me parece a mí una campana muy fuerte de alarma y el que, el que veo vulnerados derechos ahí eh, de los de, de los menores, de un niño. ¿Que un niño acabe metido en las drogas? Digo, si una es algo doloroso, ¿un niño?
1: Sí, claro. ¿Qué opinión claro. tienes? Mira, por supuesto que lo considero algo dramático, ¿no? Y es, es un poco un signo de los tiempos, ¿no? Muy eh, felizmente muy infelizmente, muy infelizmente estamos en una dinámica donde muchos niños están solos. Muchos okay. niños están solas ¿no? Y esa solitud nos lleva okay. a problemas de, de adicciones, bien de alcohol, bien de otro tipo de drogas, como los ejemplos que nos daba de los hijos de adolescencia.
0: Sí, Era, claro. En otra
1: dimensión, pero mira, déjame comentarte. La, la, eh, mi hijo está ahora en segundo de prepa. Ok, pero nos platicaba la, la directora de la secundaria cuando él estaba en tercero Sí. De, um, otra escuela, una escuela, pues, de, en León, Guanajuato, de, okay. de inspiración jesuita. De, ves que los jesuitas solo tienen sistemas de escuelas ahí en, en Puebla, si no es un equipo que es el Instituto Oriente, ¿no? Sí, 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 ahí están bueno, mis, mis no, jóvenes. Bueno, bueno no, no sé cómo se llame el de León, pero eh, okay. platicaron que fueron a una excursión. Creo que eran jóvenes también, de tercer año. Y al salir al paseo, encontraron que los chicos empezaban a, a circular eh, pues una cantiplora. Y los maestros pararon el camión e hicieron una revisión. ¿no? Y, y encontraban ahí que los chicos iban apetrechadísimos. Eran creo que 30, 35 chicos. Y encontraron más de 40 litros de alcohol. ¿no?
0: wow eh, 40 porque... litros de alcohol.
1: Sí. Eh, los, los muchachos, los maestros, y celebro que lo hayan hecho con buen juicio, eh, suspendieron el viaje y hicieron una reunión con los padres, ¿no? Eh, y hubo padres que se enojaron porque los maestros suspendieron el viaje y les dijeron, oigan, pero ¿qué está pasando que chicos de secundaria tienen tanto acceso al alcohol? ¿Qué está pasando? que te estamos teniendo este problema y afortunadamente a partir de ahí diseñaron todo un modelo y celebro que la escuela haya sido un espacio de detección de, de sí. este tipo de problemas, pero un poco sí nos prende la alarma de cómo está la dinámica hoy. Eh, eventualmente bien por una dinámica económica, bien porque ahora eh, la necesidad económica eh, hace que padre y madre trabajen, o bien por la, la satisfacción de estándares de vida, o bien por la misma necesidad. Pero pienso que lo que estamos teniendo, Enrique, es que hay un grupo grande de chicos que están en abandono. Y eh, las compañías se acaban convirtiendo en Internet. Antes era la televisión, ahora sí. son los teléfonos celulares. Es el Internet, es el Nintendo, es, eh, y también la facilidad de acceso a las drogas. Eh, pues porque eh, eventualmente en algunos casos, no quiero generalizar,
0: tampoco claro.
1: no puedo incurrir en ese error, pero en algunos casos pareciera que hay menos sistema de protección a nuestra infancia, sí. y que los que los pone en una condición de mayor riesgo. Por eso sí. Sí creo, sí. por eso sí creo que el alarma social de la exposición a las drogas no está en la proporción que le corresponde, Enrique. Y Entiendo. Requiere, eso requiere que, eh, que hablemos del tema, qué bueno que lo hablamos, pero sí. también que, que sepamos qué hacer cuando el problema se, se, se presenta. ¿A quién es uh -huh. uh -huh. ¿no? Qué bueno sí, claro. que en este caso que platicas de las 19 personas que fueron pudieron llegar contigo claro. y poder a platicar el problema, porque claro. luego muchas veces ni siquiera se sabe cómo hacer. ¿no? Cuando alguien sí. se rompe un hueso, pues generalmente la, la gente sabe que hay que ir a un hospital, pero cuando hay un problema de adicción o un problema de orden psicológico, la gente en general tiene miedo para poder atenderse, Enrique.
0: Sí, fíjate que ahorita que lo, que lo estás mencionando, eh, yo veo una reorganización, es que um, he ido teniendo que evolucionar en, el, en este criterio, Emilio, porque yo antes lo veía como un desorden y una descomposición, y... En el, en el trabajo con los chicos adictos y sus familias, creo que, que hoy veo una reorganización familiar. Absolutamente un, de acuerdo. Absolutamente eh, de
1: acuerdo. Absolutamente en, la, de acuerdo. En, la que,
0: en la que no es una descomposición, tal vez no, no, son muchas cosas, pero esta reorganización familiar nos está llevando, desde mi punto de vista, a esta parte de abandono, de soledad, eh, pero también a una parte de cambio de valores, de, de jerarquía de los valores a um, de jerarquía dentro de los hogares. Hoy, hoy a mí me es muy eh, impresionante el ver que, que un padre, eh, en algunos casos, tampoco generalizando, pues tiene miedo de llamarle la atención a un joven, ¿no? Y no, no, no se atreve a ponerle un alto, a, a, a marcar reglas, límites, y pareciera que, que,
1: que les da miedo. Uh -huh. Y dice, en cambio, ustedes okay. pues, cuando eran niños comían la alita de pollo y hoy, como papás, comen la alita de pollo. Y dice, ustedes, y se refería a mí y a mi generación. Sí, entiendo. Eh, son hijos de padres autoritarios y son padres de hijos autoritarios. Ustedes ya, en están teniendo una transformación tan rápida.
0: ...que tienen un problema para poner límites a sus hijos. Sí. Fíjate que um, en algunos programas anteriores... Eh, ...por ahí te voy a mandar la liga... Eh, oh, oh, oh. ...entrevisté a un psiquiatra... ...que es el doctor Carlos Lima. Él es... Eh, a, 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 ...anteriormente era el presidente del Consejo contra las Adicciones... ...en el Estado de Puebla... ...y él hizo una acotación y es nuestro psiquiatra en la clínica, él se encarga de la parte psiquiátrica de nuestros pacientes, y él hacía una acotación interesantísima, me decía que cuando, tal vez en tu generación y la mía, en esta de, de Alita de Pollo, está buenísimo, me gustó, eh, esta, esta parte de la que hablabas de, de padres autoritarios, él, él decía, estos padres autoritarios, eh, ...tenían una deficiencia en sus límites y en su autoritarismo, que tal vez había dejos de violencia. Y entonces, abandonan los límites, lo autoritario, eh, pero no la violencia. ¿no? Entonces, él, él acotaba y decía, se deja de lado los límites, pero se queda la violencia. No sí, hemos sabido, sí. como, como sociedad, como estructura familiar... ...transitar de una... y ...tal vez... ...no no creo que sea una democracia familiar... ...pero sí de una recomposición familiar... ...un poco más abierta... ...porque hoy los chicos... cuando ...para que tú y yo tuviéramos... Eh, ...información de China... y eh, ...la globalización era ínfima... ...no, recuerdo... Lula, Lula. ...no, para mí, noticia de China... ...la primera vez que vi un mueble chino-chino... ...original en casa de un amigo... Eh, memoria de la emoción de pensar que eso venía de un lugar tan lejano, ¿no? Hoy la globalización nos mandó un virus desde China muy rápido a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, entonces, millones de personas ya saben.
0: Entonces, sí, ¿no? Pero, pero bueno, eso tiene que llevarnos a una comunicación familiar, intrafamiliar diferente, pero al parecer no hemos podido transitar por ella, ah, porque la violencia se quedó y los límites se perdieron.
1: Fíjate que ese es un tema fundamental hoy día, porque en, en, en los modelos familiares muchas veces se confunde autoritarismo con la autoridad. El, el autoritarismo es aquel en el que se ejerce más que la fuerza de la violencia y más que el, porque lo digo yo y porque soy tu padre y te callas,
0: ¿no? Entiendo.
1: Y si estás de acuerdo, va la cacheta de por medio. Y si no estás de acuerdo, también.
0: ¿No? Ok, claro, eh, claro. Y, y, y
1: ese dilema se mantenía, o ese término de relación, hasta que el hijo le, le, le tenía la mano al papá y le decía: Es la última vez que me pegas. ¿Sí? Ok. Y, y ya no me vas a pegar porque a la próxima te la contesto. O en algunos casos, hasta se la contestaba.
0: Ajá. Es
1: decir, y, y decían: Bueno, pues ya creció el hijo, ya no lo puedo educar a golpe.
0: Sí.
1: Eh, en la expresión. Eh, se perdió los límites, pero la violencia quedó, es muy certera, pienso yo, en algunos casos. Sí. Porque se piensa que la violencia es la manera para poner límites cuando es todo lo contrario. La violencia en términos de relación de distintas formas, bien sea verbal, bien sea física, bien sea psicológica, es una manera que va deconstruyendo, erosionando, y si me quieres aceptar la expresión, como si fuera una especie de monte que se va erosionando a la personalidad de las personas. Bien sea la esposa, bien sea los hijos, rompe la autoestima, rompe la seguridad y hace generalmente un, un espiral de violencia donde se va reproduciendo cada vez más. Este fenómeno de creer que se pone límites con gritos, se pone límites con castigos, se pone límites con golpes, lo único que reproduce es son fenómenos esencialmente de más violencia. Eh, tenemos poca ¿Tenemos? práctica, poca práctica para construir modelos de acuerdo familiar, donde las diferencias se resuelvan platicando, donde las diferencias no acaben en gritos, en llantos, en ofensas. Tenemos que explorar más y mejores formas de que en casa las diferencias se puedan resolver platicando sin tener que... Eh, llegar a un término tal de que las cosas acaben en portazos, pues, ¿no? Sí, sí, entiendo. ¿Cómo vamos a tener eh, ciudadanas y ciudadanos que resuelvan sus diferencias pacíficamente en lo público si en lo privado las diferencias se resuelven de una mala manera? Y yo creo, ahí Enrique, que esencialmente quienes tenemos más trabajo somos los hombres. Creo que tenemos que repensar nuestras masculinidades Creo que tenemos que pensar una forma de ser hombre sin ser ese macho alfa que tiene que imponer su voluntad en todo momento. claro, Sino que sin, sin perder la identidad de masculinidad, apelemos a otro tipo de, de relación. ¿Por qué? Porque esa forma de relación hace un profundo daño. Más o menos 6 de cada 10 mujeres en este país son víctimas de violencia. Y, y no es un hombre lejano el agresor, no es Jack el Destripador, sí, sí. No, no, no es un desestacionamiento oscuro, no es una plaza solitaria, no. Los principales agresores, los victimarios, son gente que las mujeres conocen, es su esposo, es su novio, es su vecino, es su primo, es su papá, es su compañero, es su eh, cónyuge. Es decir, los principales promotores de la violencia en contra de las mujeres, de las hijas, de los hijos, son hombres que están en el núcleo familiar. Por eso es tan importante que nos recodifiquemos, nos reorganicemos, entendamos que no se necesita hacer un feminismo radical y tener que estar ahí en el reclamo, sino que podemos construir una sociedad donde entendamos que la expresión de la violencia genera más violencia.
0: Entiendo. Guau. Wow. Eh, Emilio, ¿qué, ¿qué prioridades se están dando desde la política pública? ¿Qué eco ha tenido eh, las iniciativas? ¿Qué se está haciendo para, para entender que esta violencia desde el nicho familiar es, es realmente el, el inicio para disminuirla, para esta, esta parte que, ahorita que hablabas de la masculinidad, eh, sin perderla, pero, pero reprogramarla, ¿no? Eh, en estas marchas de mujeres, en este día sin mujeres, aquí en Puebla pues, fue fascinante la, la marcha de los estudiantes, realmente eh, de, de dimensiones sociales y de, y de reflexión muy importantes, pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué, ¿Qué realmente hemos avanzado? ¿Qué realmente está llegando de este mensaje al nicho de, de todo este cúmulo de familias? ¿Qué tanto los le, hombres hoy de, de estos hogares, no, de, no, 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 no solo aquellos que podemos tener la oportunidad de tener un diálogo como el que estamos teniendo tú y yo, o que hemos transitado por por, por cierta eh, preparación en general. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto realmente hemos in, empezado a permear este nuevo enfoque? ¿Qué, ¿Qué tanto está siendo prioridad en la política pública? ¿Qué tanto está siendo apoyado a ver no solo de la Comisión de los Derechos Humanos? Me, me queda claro que, que ella lo tiene que encabezar y que es parte de la esencia, pero ¿y fuera de ahí?
1: Mira, yo pienso que... Este es un tema que no se está abordando en la dimensión que corresponde. Eh, pienso que el ¿Mm? reclamo de las mujeres para hacer escuchar su voz eh, no está siendo del todo bien recibido. En algunos casos son un nuevo movimiento de muchas jóvenes que reclama con mucha furia. Puebla lamentablemente ha sido un caso pues, que ha tenido atención nacional. Porque han muerto muchas eh, jóvenes, en este caso de los estudiantes del de Uber que fueron asesinados y que nos conmovió una vez más. Sí. Pero dicen las chicas, mira, sí, claro. eh, tenemos Instituto de las Mujeres, tenemos Federal, tenemos Estatal, tenemos eh, leyes, tenemos Constituciones, tenemos alerta de género y nos siguen matando. ¿Qué tiene que pasar sí. para que nos dejen de matar? ¿Qué tiene que pasar para que nos dejen de secuestrar? Y me parece que es ahí cuando se prenden fuertemente las, las alertas y las alarmas. Yo pienso que necesitamos incorporar muy claramente la discusión del fenómeno de las violencias en, en planteles de niveles como secundaria y bachillerato. Yo, incluso en, en primaria, creo que sería bueno que empezáramos a advertir de esto. Porque la gran mayoría de la población mexicana estudia primaria y secundaria. Ya en bachillerato hay una enorme decepción. Creo que es importante mm. que nos sentemos a discutir en el modelo educativo. Y creo que es importante que los entornos que acompañan, los entornos sociales, los entornos eclesiales, los entornos incluso de, de ámbito eh, más allá de la convivencia estrictamente en la familia, eh, todas las instituciones, por así decirlo, déjame decirlo así, Sí. En, la, en las que nos desenvolvemos, los clubes, las iglesias, eh, los centros de diversión. Vayamos aproximando a entender que tenemos que intentar ir al ritmo de los cambios que estamos viviendo. Me gusta mucho esta idea que tú decías de que estamos viviendo cambios y tal vez nos tendremos que reprogramar. Eh, sí. En los últimos sí. años hemos tenido una cantidad de cambios y transformaciones que más van a seguir. Y estamos un poco como sociedad eh, perplejos. Uh -huh. estamos un poco yéndonos muy lentos, ¿no? Esto del coronavirus va a acelerar todavía mucho más cambios en Sí, me uh,
0: parece.
1: Esto que tú y yo estemos platicando así vía Skype y esto vaya a salir en radio y que yo acabo de tener ahorita una conferencia donde había gente de África, gente de Europa, gente aquí en México, gente de América Latina éramos unas 40 personas conectadas con el solo hecho de hacer una llamada y éramos, yo sé, aproximadamente unos 10 países en los cuatro continentes que te menciono. Eh, claro. Se van a cambiar las formas de trabajar, se van a cambiar las formas de generación de riqueza, pero nuestras familias no se han adaptado. Pero lamentablemente, quien tiene una capacidad increíble, es como un, como un virus maligno que se adapta con una facilidad es la delincuencia. La delincuencia tiene una capacidad de transformación increíble. Ahí ya lo ves hasta estaban repartiendo despensas ¿no? quizá ah, bueno, sí. esto es una oportunidad, vamos, ¿no? Sí. Yo pienso, pienso que necesitamos discutirnos, sentarnos a la mesa, porque, mira, las relaciones que yo tengo, déjame ponértelo de la manera más elemental que quiero ilustrar.
0: Okay. Mi, papá, mi papá y mi mamá
1: decidieron tener eh, los hijos que Dios les diera. Así me dijeron, ¿no? Y, eh, okay. pues, tuvieron 15 hijos. Ok. 15 hijos. Vamos a decirlo, Dios fue generoso con ellos, ¿no? Sí, sí, vaya. Sí. Eh, mi esposa y yo dijimos, no, pues, no, no podemos tener 15 hijos, ¿verdad? Eh, los que Dios nos dé, pero también ejercemos nuestra libertad de decisión. ¿No? Como claro, lo mis papás. Claro, más. claro. Y nosotros, mi esposa y yo tuvimos tres hijos. Yo soy del grupo de mis hermanos que más hijos tienen. Los que tenemos tres hijos okay. somos así reconocidos como los valerosos, ¿no? Ok. Y mis hijas eh, se replantean si, bien, si van a tener hijas o no. La hija, mayor, la hija mayor de que dice no, yo no quiero. La segunda hija dice, pues yo sí quiero, pero tengo que ver. ¿Qué te quiero decir con eso? La forma en que nos organizamos, nos entendemos, nos vemos a nosotros mismos es muy, muy distinta. En la puebla a la que yo iba hace 30 años no tiene nada que ver con la puebla de hoy. sí claro No solo en tamaño, no solo en dinámica, no solo en la cantidad de universidades en Angelópolis, en restaurantes, en... Nada, nada que ver, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, creo que sí, creo que sí, Enrique, una pista muy importante para dar el, el hilito a los chicos que están en adicción, a las chicas que están en adicciones, ¿qué está pasando en su entorno? Eh, el filósofo el diría yo soy yo y mi circunstancia. ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que tenemos que entender que hay una circunstancia en nuestro país que está transformando aceleradamente, Enrique. Sí,
0: sí, fíjate que eh, ver, ver a, a tantos chicos el día de hoy, como vamos hace un rato, ¿no? Que antes en nuestras épocas era difícil encontrar a alguien que, que fumara marihuana o era muy señalado y hoy. Hoy, bueno, como decías al inicio, ¿no? El, 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 el marihuano parece ser alguien muy, muy fit, inclusive, ¿no? Sí, y,
1: que, que casi entre fresa y ternurita, ¿no?
0: Sí, 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 porque, bueno, yo en la clínica ahora recibo muchos chicos que están consumiendo cristal y con efectos terribles en muy cortito tiempo. Sí, eh, absolutamente destructivo. ¿Hace no sé cuánto empezó a consumir? Y, y muchas familias, muchos familiares me dicen, no, pues tiene poquito, mira, ¿cuánto tiene cuánto es poquito, no? Pues tiene un año que empezó a consumir, ¿no? Y yo digo, un año no tiene ni idea del daño que ya se hizo. Eh, Psicoemocional, neuronal, fisiológico, ¿en dónde puede estar metido? Muchos familiares de los chicos, eh, acabo de tener un caso de un muchacho que rehabilitamos y fue una impresión la que se llevó la mamá y viven juntos, ¿no? Eh, el chico tenía años consumiendo heroína y la mamá no se había dado cuenta. Chuch. Ocho años. Es... Y yo, yo cuando los entrevisté les decía, oiga, ¿y si sí vivían en ustedes en la misma casa? Si ¿Sí son, si sí son vecinos de habitación. Eh, pero, pero un poco esta parte, Emilio, que planteas de, de, empezar en la primaria, me, me hiciste explotar algo aquí así de, ¡pum! Porque empezar a disminuir la violencia dentro de lo va a disminuir la tensión, va a disminuir la ansiedad, va a disminuir el miedo, que es uno de los acompañantes legítimos del chico que consume drogas. Y empezarlo a, a, a llevar desde nuestro sistema educativo, desde nuestro sistema familiar en, en, en niños muy pequeñitos, desde la primaria, que sepan que tienen derechos, que sepan que no deben ser violentados, que sepan que hay instituciones y hay formas de, de poder salvarse ante una violencia tan rampante como la que hoy puede estar viviendo, me parece un, un camino importante, el que empecemos con, muy, con los jovencitos, con los muy chiquititos, y para los que ya estamos en otra etapa de vida, tal vez hacer conciencia un poco... De, de que tal vez la, la forma en la que lo vivimos al inicio no era la correcta. Y hoy podemos cambiar estos esquemas. Hoy podemos llegar a este diálogo familiar sin, sin violentarnos, sin, sin que termine en gritos y portazos. Y me parece que tenemos mucho que hacer. Me parece que ya no hay una cuestión de a ver si lo hacemos. Me parece que este COVID, aunque es una desgracia mundial, es una pandemia terrible, desde el punto de vista espiritual pudiera parecer una fiesta, porque hay niños que nunca habían estado con sus padres. Hay, hay chicos que hoy están gozando a un padre llevando ajedrez con ellos o un juego de mesa. Y así habrá quien está lo mucho porque está con su, con su violentador, ¿no? Pero... Creo que ya no nos ya nos deja, nos tiene contra la orilla. Nos tiene tal vez en un punto donde el cambio no lo habíamos podido hacer como sociedad de una manera prudente y hoy nos pone contra la pared. Entonces, tienes que repensar todo. Tienes que reestructurar todo, desde forma de generar riqueza hasta la de convivir con tu hermano.
1: Fíjate que, que así como el, el coronavirus viene de China, también la filosofía china tiene cosas eh, ejemplares.
0: Sí, claro.
1: Eh, y, y los chinos tienen en la palabra crisis el sinónimo de la palabra oportunidad. Sí. Los chinos entienden que las crisis son oportunidades. Eh, uh -huh. La parte de oportunidad de esto del coronavirus pues lleva así a que eventualmente muchas familias se descubran. Muchas sí. familias se, se, se se descubran en lo personal y sepan cuáles son los gustos de la hija, del hijo, del papá, de la mamá. Muchas familias descubran a, a, a la personalidad más propia y cercana del padre por convivir con él. Claro. Eh, y eventualmente muchas mamás eh, descubran cosas que no conocían de sus hijos. Esta parte es, sin duda, una de las grandes oportunidades que tenemos. Eh, también, por supuesto, es un gran desafío aquellos casos donde por espacios tan limitados luego se hacen casas tan chiquitas, la convivencia sí. se hace imposible. Ahora, sí, sí. hacían casas de 35 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, ahí es muy difícil la convivencia.
0: Sí, 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 tenemos claro. que,
1: que repensar esas cosas, porque eh, nuestra calidad de vida sí. tiene que ver no solo con, con lo que comemos, sino con nuestro entorno. Ahí creo que la política pública puede ayudar a, a, a acelerar los procesos de cambio o las puede atrasar. Eh, sí, la política claro. pública, los gobiernos pueden ser un acelerador o pueden ser un retardador y pienso que eh, si lo que nos importa es recuperar un equilibrio o no sé si recuperar no sé si propiamente se tuvo, pero poder, <risa> responder, poder responder de mejor manera a los desafíos que hoy tenemos, sí tenemos que pensar en la cosa que ella de los espacios familiares. Sí tenemos que pensar en cómo hacemos para que las familias tengan mejores condiciones de subsistencia y no estén padres y madres muy ocupados en la sobrevivencia. ¿Cómo hacemos para que haya salarios más dignos? Me gusta mucho lo que hizo Coparmex, a pensar en, en estas ideas de salarios dignos. Me gusta que el gobierno actual esté pensando en programas sociales. Eso lo celebro porque sí hay gente que tiene necesidad pero me gustaría claro, que el estallar. gobierno también pensara que las cosas no solo se hacen con dinero se necesita política sí. pública que acompañe porque no creo que las transferencias financieras eh, siendo necesarias sean suficientes Enrique no eh, porque la, la garantía de los derechos no se sale solo con transferencias financieras y pienso que eh, también el gobierno, los gobiernos pensando en el federal y en el estatal principalmente aunque los municipios también tienen cosas que hacer Puebla es una ciudad con un municipio ya cada vez más importante en términos de su tamaño poblacional y económico. Eh, tienen una oportunidad para incluir, para sumar, para trabajar de manera conjunta y, y no, no, no escalar a la polarización. Eh, el presidente López Salvador, el gobernador Barbosa, la presidenta municipal, eh, todas tienen, todos tienen una posibilidad de... Eh, llamar claro. a una, déjame decirlo, una especie de update, una sí. actualización de nuestro pacto social. claro Porque mira, el problema es que si no, si solo atendemos por la vía de las crisis y los problemas, pues entonces, muy felizmente, van a seguir llegando más chicos a tu consultorio, digamos.
0: Claro. A más chicas, sí.
1: caes vez más, más jóvenes. Claro. ¿no? Y eso no ayuda. Qué bueno que tú puedas ayudar a las familias, qué, puedo, qué bueno que puedas responder, qué, puedo que, qué bueno que hoy tengan estas opciones, esos chicos para acudir a ti y a tu clínica y el trabajo psicológico y acompañamiento. Pero sí nos toca preguntarnos muchas veces este, dónde estuvo la familia, dónde estuvo la comunidad, dónde estaban los amigos, dónde está, dónde está la, el círculo social de protección. ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, y a veces, sí claro. Y a,
1: y a veces el ciclo social de protección es inexistente. Sí. Es, es ahí donde tenemos que intervenir para generar estas condiciones pues, de mejor respuesta a los desafíos del mundo de hoy. Ya no estamos en la época ni de Cantinflas ni de Capulina, ¿verdad? Ya, ya, ya estamos en las épocas donde los videos de YouTube tienen billones de vistas, Enrique, billones de vistas, ¿no? Estamos en una época
0: de, de, de otro término de relación. Emilio, el tiempo es implacable, igual que este COVID. Y desafortunadamente también hoy las, las comunicaciones se han complicado un poquito con este tema de que hoy todos estamos haciendo home office y este, eh, comunicándonos con todo el resto del mundo por por vía de las redes, entonces, tenemos que, que, dar por terminado, el día de hoy, esta entrevista, te quiero agradecer mucho, Emilio, desde el fondo de mi corazón, y desde, desde los recuerdos, desde el cariño, desde el honor, y la lealtad, que forjamos, algún día juntos, eh, desde este maravilloso movimiento, Scout, y eh, el que nos hayas regalado un tiempo, que nos hayas permitido, escucharte, eh, saber tu postura y la postura en general que has podido compartirnos el día de hoy te lo quiero agradecer mucho um, de corazón y en lo personal y bueno pues me parece que nos quedan en el tintero muchos temas mucho más por lo cual trabajar adelante y pues seguramente en, en otra ocasión si tú nos lo permites estaremos tocando las puertas para, para volver a saludar a un viejo amigo y Darnos un abrazo, si se puede ahora personalmente, sería mucho mejor. Y, y, y dar por terminado y, y, y cerrar esta emisión, esta pidiéndote que nos dijeras qué es tu último mensaje a todos esos chavos, chavas, a, a toda esa juventud mexicana que hoy se está aproximando al consumo de una sustancia. Mira, eh, por supuesto que mi, mi
1: grande alegría y privilegio está con ustedes. Esta posibilidad de, pues, literalmente una charla amable, tipo tomar un café eh, con, con un sí. eh, público como León M Radio, un auditorio, eh, al que les invito a estar activos, escuchar, escribir. Ahí está Enrique en Puebla. Y yo estoy en el Senado de la República a su orden. Eh, ahí se puede meter a la página del Senado y buscan los senadores. Ahí está Emilio Álvarez y Casa y ahí está mi correo. La manera más fácil de seguir en contacto. Pero yo, esencialmente, a los chavos que, a las chavos que están en el tema de las drogas, y yo creo que esencialmente muchos de ellos lo viven en soledad. Y, y les invito a tener claro que hay opciones. Les invito a, a que tengan claro que no están solas, no están solos. Que a veces esa eh, dinámica de soledad eh, no es buena consejera. Eh, me gusta mucho una canción de Joaquín Sabina, que dice, hay más de mil motivos que valen la pena. Sí, claro. Y Joaquín, y Joaquín Sabina saca una lista larga. Si no la conocen, pues métanse a Spotify, a YouTube, a iTunes, a lo que ustedes quieran. Y escuchen esa de Joaquín Sabina, que hay más de mil motivos que valen la pena. ¿Y qué les quiero decir con eso?, eh, no lo vivan solos, acérquense, acérquense a gente como Enrique o a otros, a otras. Eh, la, traten de construir puentes de confianza, sino con sus padres, con tíos, con padrinos, con gente que les inspire confianza. Porque a veces cargar los problemas uno solo no es bueno. Una sola a veces no puede con los problemas y hay que buscar ayuda. Eh, pienso que hay un horizonte más allá. Y tampoco tomen el tema tan fácil. Tampoco piensen que el tema de las drogas es como echarse una chela y ya la domino y, miró y ya resolvió. No, no, no le bajen el, el problema. No, 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 no. Minimicen el monstruo. No que es así de fácil de, pues yo lo domino. Generalmente no es así. Generalmente quien eso piensa acaba absolutamente derrotado por las drogas. Pienso sí, que es, bueno. es importante que no minimicemos el tema. Pienso que es importante que hablemos del tema, que se hable en familia, que se hable en la escuela, que se hable con los cuates, que se ande con la banda, que se hable en las iglesias, pero como un problema de salud pública, no como una condena, no como una moralina, no como un rayo flamígero. Claro. En, en la medida en que tengamos conversaciones maduras, en la medida en que no minimicemos los problemas, en la medida que aprendamos a hablar sin gritar, podremos ayudar a construir soluciones. Es un gran privilegio, Enrique. Les mando un abrazo y espero tener ocasión de estar en Puebla pronto y poderlos visitar en físico. Y por supuesto que... Hombre, gracias. Esas ideas que aprendimos de chavos, no esa, esa lealtad y no honor, pues adelante, sigue.
0: Adelante. Emilio, muchas gracias. Te espero pronto. Cuando vengas, avísanos para que hagamos un espacio en la cabina y podamos estar juntos, además de de después eh, cenar o comer algo de, de ese rico arte culinario poblano te mando un abrazo sí, hermano bien. a ti y a toda tu familia
1: de vuelta, buena tarde, saludos, buena noche gracias Emilio,
0: hasta luego Desenredando la madeja un recurso terapéutico hasta la próxima